0: Говорить об ETF – это как говорить о людях. Есть хорошие, а есть и плохие. Джон Клифтон Богл или Джек Богл. Также его знают как святого Джека – патрона, покровителя всех непрофессиональных инвесторов. Неофициально, конечно же. На самом деле Джон Клифтон Богл являлся, по сути, изобретателем индексного фонда. Также он являлся сооснователем группы Вангард и ее исполнительным директором. Американский бизнесмен, филантроп, инвестор. В 1999 году журнал Forbes назвал его одним из четырех гигантов 20 века инвестиционной индустрии. С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн и я извиняюсь за свой простуженный голос. Также я хочу сказать, что чтобы вам было более наглядно, о чем я рассказывала сегодняшний подкаст, все эти сравнения, о которых я расскажу дальше, они будут доступны на моей страничке в Инстаграме «Финансовая нижняя дефис Амазонка» латиницей. И, как вы уже догадались, сегодня я хочу поговорить про ETFы или bif или фонды, торгуемые на бирже. А конкретно я хочу поговорить об одном их виде – о том, который отслеживает индекс S&P 500. Напоминаю, индекс S&P 500 – это определенный эталон, который отслеживает состояние американской экономики. Он отслеживает движение 500 самых крупных и успешных американских компаний. Что такое ETF? Я вам быстро напомню, что ETF или биржевой фонд – это как бы, по сути, сумма объединенных активов, которые объединены в одной ценной бумаге, которая работает, по сути, как обычный фонд, но в отличие от обычного фонда ETF можно приобрести на бирже. Как правило, ETF отслеживают определенные индексы или сектора, или сырье, или валюты. По сути, ETF может отслеживать любое явление, которое вас интересует. И продаются они на бирже, как обычные акции. Повторяю, любой ETF может быть структурирован для того, чтобы отслеживать любое интересующее явление. По сути, это такая оболочка, которая содержит в себе другие ценные бумаги. Она реплицирует поведение этого базового актива, основного актива, как бы отображая его. И этот основной актив может быть и валюта, и индексы, и сырье, как я уже упоминала. Управляющая компания выбирает это определенное явление или индекс, за которым будет следовать конкретный фонд. И ы бывают такие, которые платят дивиденды и которые которые не платят дивиденды. Это зависит от их политики распределения. То есть бывает distributing ETFs или распределяющие дивиденды ETFs или accumulating или аккумулирующие ETFs, которые все дивиденды реинвестируют. Как часто ETFs платят дивиденды, зависит от конкретной бумаги, но в большинстве своем они платят дивиденды один раз в квартал, то есть четыре раза в год. По сравнению с обычными фондами, ETF, как правило, более ликвидны. Их проще продать и проще купить, потому что это все происходит на бирже. Также у них обычно очень маленькие нездержки на управление или менеджмент фи. Но давайте я больше не буду вам об этом рассказывать, потому что про ETF я записала целый отдельный подкаст. Сходите и послушайте его. Итак, сегодняшний подкаст будет посвящен исключительно нескольким ETF. Сегодня я хочу поговорить об одном виде ETF, которые привязаны к американскому индексу S&P 500, Standard Poor's. 500. Фактически, на самом деле, первый созданный биржевой фонд использовал S&P 500 в качестве эталона. Такой первый фонд был создан в 1993 году корпорацией States Street Global Advisors и тикер у него SPDR, или как Spider. Spider является старейшим ETF в мире. Почему я хочу поговорить? про именно конкретные ETF, которые привязаны к S&P 500. Да потому что очень часто мне задают вопрос, они же все одинаковые, они все следуют одному индексу. Так почему какие-то из них работают лучше и показывают лучшие результаты, а какие-то, похожие показывают гораздо хуже результаты? Почему один перформит так, а другой перформит так, если, по сути, это одинаковые бумаги, которые следуют одному и тому же эталону? Ну, давайте разберемся. Для примера я разберу два ETF, которые следуют индекс S&P 500, которыми я непосредственно сама владею, которые есть в моих портфелях. Один из них очень популярный, а другой из них не слишком популярный. Первый из них это Vanguard S&P 500 US ETF. Он очень популярный. Тикер у него VUSA. И второй из них не столь популярный – Invesco S&P 500 Usage ETF. Тикер у него P500. Для сравнения этих двух фондов я использую сайт Just JustETF. Он бесплатный. Я довольно часто сама его использую, чтобы сравнивать какие-то фонды или посмотреть какие-то параметры про определенным фондам. Я не являюсь никаким аффилированным лицом этого предприятия. Просто использую как обычный пользователь. И вы тоже можете им пользоваться. Итак, 2 ETF в USA и P500. Если смотреть на мой счет, то P500 перформит лучше. У него как бы увеличивается его стоимость больше. То есть перформанс, я смотрю на график, его перформанс гораздо лучше, чем перформанс в USA. Но если смотреть ретроспективно, надо понимать, что очень зависит от того, когда конкретно вы купили этот счет фонд, эту конкретную ценную бумагу. Показатель доходности будет отсчитываться именно с момента, как вы его купили. То есть, если вы, допустим, купили ценную бумагу, и она стоила дорого, а потом произошел 22 или 21 год, и она упала вниз, то у вас все время будут показываться минусы по поводу этой ценной бумаги. У вас будет показываться unrealized return, то есть нереализованный доход в минусах. И наоборот, если вы купили что-то достаточно задешево, например, в 2021 году или в 2022 году осенью, и будете смотреть на эту бумагу там, через некоторое время, то есть у вас, скорее всего, будет положительная доходность у этой бумаги. Итак, если посмотрим последние цены на эти etf в Vanguard последняя цена была 71,66 евро и Инвестка. 500 стоил 729,61 евро. Оба продаются на Ксетре. Это немецкая биржа. У нее тикер Ксетра Deutsche Börse. И обе эти бумаги, как я уже говорила, отслеживают индекс S&P 500 полностью. У обоих фондов валюта – это доллары США, риск валютный не хеджирован, и оба эти фонда достаточно древние, то есть если они довольно старые. То есть если посмотреть, ВУСА был создан 22 мая 2012 года – P500 был создан 20 мая 2010 года, то есть P500 немножко старше, на два года. Почему важен дата, когда этот фонд был создан? Почему важен вообще его возраст фонда? Очень просто, потому что по возрасту фонда, когда у вас есть большой длинный трек-рекорд, То есть длинный интервал, где вы можете смотреть результаты этого фонда, вы можете понять, насколько он результативен, насколько он доходен или не доходен, какой его перформанс. То есть чем длиннее этот срок, тем как бы вы больше получите знания, перспективы о том вообще, как этот фонд работает. Следующее, на что я хочу обратить внимание, которое, наверное, будет основное, почему эти фонды работают так по-разному, почему P500 работает немножко лучше, чем ВУСА. Это Политика распределения дивидендов или Distribution Policy. Я, наверное, уже упоминала, существует два типа Distribution Policy или политики распределения дивидендов. Есть фонды, которые являются распределяющими дивидендами. То есть Distributing ETFs, а есть те, которые не платят дивиденды или Accumulating, аккумулирующие фонды. Аккумулирующие фонды, они все дивиденды, которые получают от тех компаний, которые включены в этот индекс, они реинвестируют. Реинвестируют как бы и увеличивают таким образом свою стоимость. Те, кто платит дивиденды, они, эти дивиденды, тех компаний, акций, которых они держат, они просто их как бы выплачивают вам 4 раза в год. В ангардовской вуза выплачивает дивиденды клиентам 4 раза в год. п 500 аккумулирует дивиденды и он, соответственно, не платит дивиденды, он эти дивиденды, Деньги используют для того, чтобы покупать еще больше ценных бумаг, таким образом увеличивая свою стоимость. То есть это первое отличие, которое сильно влияет на перформанс конкретного фонда. Если ты все время реинвестируешь и реинвестируешь, то понятно, что бумага как бы будет как бы увеличиваться по сути в стоимость, то есть потому что они должна по идее, потому что они все как бы реинвестируют. Вот, например, Tesla, они тоже не платят дивиденды, они все реинвестируют. А AstraZeneca, они платят дивиденды. coca кола платят дивиденды. То есть это то, на что вам надо обратить внимание, когда вы строите свою стратегию, свою тактику. Вы понимаете, нужны ли вам компании, которые будут расти, но реинвестировать все свои прибыли, соответственно, не выплачивать дивиденды, или вы все-таки дивидендную стратегию хотите, как получать какие-то определенные выплаты, тогда вы сможете те компании, которые, или те фонды, которые платят дивиденды. Дальше идет один очень важный момент и сильное отличие между этими двумя фондами по поводу репликации. Что такое replication? Или репликация, или отображение? Как происходит репликация как бы индекса? Это вопрос, каким Образом она конкретно отслеживает свой базовый актив. Есть физическая репликация. Вот, например, ВУСА вангардовская – это фонд физической репликации. И что это значит? Это значит, что у управляющей компании на депозитарном счете стоят вот эти акции всех 500 компаний, которые входят в индекс в пропорции, в каком они есть в индексе. То есть это физическое отображение по сути этого индекса. И второй вид. Например, P500 как раз-таки является представителем второго вида. Это синтетическая репликация или синтетическое отображение. Что значит синтетическое отображение? При синтетическом отображении Отображение следования конкретному индексу осуществляется не за счет того, что у инвестора на счете стоит акции 500 самых крупных компаний США в пропорции, как в индексе, который по сути, представляет собой этот индекс. Они достигают отображения этого индекса за счет сложных финансовых инструментов или деривативов. Например, в данном случае «СВАПАВ». Я не хочу здесь вдаваться в подробности, потому что это довольно сложная тема. То есть, вам надо понимать, что у управляющей компании P500 не стоит на счету бумаги акции 500 самых крупнейших компаний. Они заключили с другими контрпартнерами, долгоиграющие договора, с другими брокерами, с другими институционными фирмами, по которым у обоих сторон есть какие-то обязательства, по поводу вот этого базового актива, по поводу акций этих 500 компаний. То есть реплицирование реплицирование этого индекса, отображение этого индекса достигается исключительно за счет деривативов. Соответственно, как правило, такие бумаги считаются более рискованными, чем как бы бумаги с физической репликацией. То есть одно дело, когда у тебя есть бумага, привязанная к акциям 500 крупнейших компаний Америки, и эти акции стоят, вот этих 500 компаний Америки, стоят на счету в депозитарии, а другое дело, когда у тебя есть какие-то обязательства по этим бумагам, и нет физических этих бумаг на счету. Вы понимаете различие, да? Еще два разницы у них есть. Например, ВУС имеет право сдавать в аренду акции этих компаний, которые держат на счету. У П500 он этого не делает. Ну, логично, потому что у них его на счету нет. Это тоже иногда на это стоит обратить внимание. Это строка Securities Landing или залог ценных бумаг. Обычно там стоит Yes или No. У ВУСа стоит Yes, у П500 стоит No. Следующий очень важный показатель, который, по сути, определяет наряду со стратегией распределения дивидендов, о которой я говорила ранее, то есть с политикой распределения дивидендов или distribution policy, и он сильно влияет на эту разницу в стоимости и в перформансе этих, по сути, бумаг. Так вот, это общий коэффициент расходов, или ТР, про который я уже неоднократно говорила. Total expense ratio. Это показатель, на который вам надо обязательно обратить внимание, когда вы покупаете какой-либо фонд. Сколько вам будет стоить, по сути, эта бумага. Тут вы должны понимать, что в ТЭР не входят брокерские комиссии и комиссии Кастодиана. ТЭР – это те деньги, которые берет управляющая компания за администрирование и управление этой бумагой, чтобы проводить все операции по этой бумаге тер у Вусы 0,07 в год, тер и п 500 0,05 в год, то есть 7 сотых или 5 сотых. Казалось бы, это очень маленькая разница, всего две сотых между этими показателями, но вы должны понимать, что сложные проценты работают в обе стороны, то есть даже два две сотых процентов это достаточно много. Конечно, чем ТР меньше, тем вам Лучше. У обычных фондов вы можете там встретить и 2%, и 1,5%. У хедж-фондов это может быть 2,20%, то есть 2% от активов в год, плюс 20% наценка в случае, если они работают с прибылью, то есть 20% от прибыли. Следующая Показатель – это категория риска. Категория рисков у этих фондов одинаковая. Это шестой риск. Шестой риск – это считается достаточно рискованным. Риск бывает от первой категории до седьмой. Первая категория – это самая низкая категория, самая безрисковая, седьмая – самая рисковая. У этих обоих фондов показатель риска 6. Ну, теперь давайте посмотрим, какая у них была доходность, какой у них был перформанс. Если смотреть на полгода, то P500 год давал, Доходность лучше. У него была доходность 1,34%, а у ВУСа была доходность 0,85%. Если смотреть годовую доходность, понятно, что она была минусовая обоих, но P500 потерял меньше. Минус 6,45. В то время как Вангард потерял минус 7,01. Если посмотреть на доходность пятилетней, пятилетний ретерн, у P500 это было и 93,88%. У Вангарда она была 90 процентов, 78, то есть оба эти фонда за пять лет практически полностью 100 процентов себя взрастили, Далее доходность Практически 100%. Если посмотрим волатильность этих фондов, волатильность – это мера того, мера риска, насколько девиация может быть от средних значений, то есть насколько он может высоко взлетать или низко падать. У ВУСа это была волатильность в год была 24,13, по 500 эта волатильность была немного меньше, 23,87%. То есть понятно, чем волатильность меньше, тем как бы вам лучше. Еще один показатель, на который вам всегда стоит смотреть, это показатель leverage. Leverage – это кредитное плечо. Имеет ли фонд право занимать деньги в размере, который превышает его активы? Зачастую это делает фонд более доходным, но и вы должны понимать, что обратная монета того, что если фонд терпит как бы потери, то его потери тоже магнифицируются так же, как и его доходы. Например, если leverage стоит x2 или x3, это значит, что фонд может занимать там, в 2-3 в раза больше денег. Использование кредитного плеча дает управляющей компании возможность управлять большим количеством активов совершать более активные движения и иметь, в конце концов, больше денег и пространства для движения. Но если у него будет вот этот леверидж, то потери его вот также будут увеличиваться, соответственно, в 2-3-4 раза. Зависит от кредитного плеча. Эти все данные можно посмотреть в тех бумагах, про которые я уже как бы говорила не раз. Это кит, это такой Key Information Document, который предназначен для простых инвесторов, и где на двух-трех страницах стандартизированным очень простым языком написано главные параметры конкретного фонда. Также вы можете посмотреть фактшик, там тоже будут основные как бы, показатели этого фонда. Это все надо посмотреть, прежде чем покупаете фонд. Еще на что стоит обратить внимание, здесь это почему-то не показывается на Just ETF, но вам стоит обратить внимание на такой показатель, как разница, отслеживание разницы или несоответствие между показателями конкретного фонда и показателями индекса. Или это называется tracking error. Tracking error это значит то насколько разнятся показатели базового актива, которым следует конкретный как бы, фонд и фонда. То есть если индекс S&P 500 работал, например, с доходностью 10%, а этот фонд работал с доходностью 8,3%, то tracking error или вот эта разница несоответствие между показателями фонда и показателями индекса будет 1,7%. Обычно фондам не, да, не удается, ну, невозможно это, идеально отслеживать свой индекс. Так что не надо пугаться, если есть какая-то вот эта tracking error. Это, по сути, нормально. И очень часто бывает, что фонды, они как бы наоборот, они как бы перформят лучше, чем индекс, который они обслеживают. Это тоже бывает. Если суммировать, в принципе, о чем мы говорили, почему P500, на мой взгляд, перформит немножко лучше, чем Вуса, хотя они очень похожи. Ну, во-первых, потому что он не выплачивает дивиденды, он их реинвестирует, во-вторых, он является синтетическим, в-третьих, он, у него как бы меньше коэффициент расходов, то есть T у него меньше. Это в совокупности, по-моему, мнение дает то, что он работает лучше, чем фонд ВУСа. Я не говорю, что конкретно эта бумага работает лучше, просто вот если смотреть на исторические данные, пять лет, то есть мы видим, что доходность у него лучше, и в моем портфеле он тоже работает лучше, чем аналогичный фонд в USA, вангарда. Но вот я надеялась, я ответила на ваш вопрос, почему разные фонды, которые следуют одинаковому индексу, и по сути они очень похожи, как, почему у них может быть разный перформанс. Давайте еще раз суммируем, на что стоит обратить внимание, когда вы покупаете ETF. Вы должны посмотреть его документацию, KIT, Key Information Document. Вы должны посмотреть его факт фактшит. Вы должны посмотреть его уровень риска от 1 до 7%. Что для вас лучше подходит? Один это самый низкий уровень, 7 – это самый высокий уровень. Вы должны посмотреть, какой объем торгов у этого фонда был за день, потому что это говорит о его ликвидности. То есть, чем более ликвидный фонд, тем проще вам его купить и продать по адекватной цене. Вы должны посмотреть на общий коэффициент расходов, на тр Чем меньше он, тем, конечно же, лучше. Вы должны посмотреть на его трек-рекорд, или на его перформанс, на его как бы, доходность. В исторической перспективе для этого вам лучше выбирать те фонды, которые были достаточно взрослые, которые имеют хотя бы, например, не знаю, пять лет работы, 5-10 лет работы идеально. Вы должны понять, во что этот фонд как бы инвестирует, что важно вам. То есть есть фонды, которые привязаны к сырью, есть фонды, которые к технологиям привязаны, есть фонды, привязаны к разным индексам. Вы должны согласно своей стратегии выбрать тот фонд, который соответствует вашим критериям. Вы должны посмотреть, какие будут комиссии брокерские на этот фонд, на его содержание, на кастаде Вы должны посмотреть, работает ли этот фонд с кредитным плечом. Это тоже важно. Синтетическая у него репликация или физическая репликация, про которую я говорила. Также стоит посмотреть, какая у него политика распределения дивидендов. То есть для вас это может быть важно. То есть этот фонд является distributing или распределяющим дивиденды или accumulating, который как бы аккумулирующий фонд, который реинвестирует дивиденды. Также вы должны понять, это фонд... Активно управляемые или пассивно управляемые. Сейчас уже есть ETF, которые активно управляемые. Раньше такого не было, но вот сейчас они появились ну последние 5-10 лет. И вы должны понять, конечно же, вопрос налогообложения. Сколько вы должны платить налогов, если вы производите операции, с этим конкретным фондом или если он платит вам дивиденды. Также, если вы выбираете между двумя, например, одинаковыми фондами, не можете понять, который лучше, стоит обратить внимание на tracking error или ошибку отслеживания, про которую я говорила, ну, конкретного индекса. То есть, чем больше у него как бы, ошибка отслеживания в минус, тем как бы хуже. Чем больше она ближе к этому к индексу или превышает индекс, тем как бы для вас лучше. Мне биржевые индексные фонды на S&P 500 кажутся очень привлекательными, потому что по сути уже другие люди, инвестиционные фирмы выполнили за меня задачи, купили необходимое количество каждого компонента индекса S&P 500 от этих 500 компаний. Объединили их в одну единую ценную бумагу, сделали их доступными и как бы ликвидными и дешевыми для меня. То есть у меня нет возможности купить 500 акций компании в нужной пропорции всего индекса S&P 500. Кто-то это сделал за меня, и я могу купить это лишь за малую толику, за небольшую цену и пользоваться этим как бы преимуществом. Пожалуйста, не забудьте прослушать дисклаймер. На сегодня это было все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Не забудьте подписываться на мой инстаграм. Как я уже говорила, я там выложу все эти сравнения, графики, потому что это сложно воспринимать на слух. Я была рада с вами поговорить. И прекрасной рабочей недели. И удачи. Пока-пока. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукты, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.